0: évité saveur ce matin et l'éleveur bovin a été éleveur bovin à Marsillargues. Il dirige l'élevage Le Perron, mais j'ai envie de dire ça c'est presque que la pointe de l'iceberg. Il cultive aussi des céréales, blé, épeautre et même des pois chiches, entre autres cultures. Il cuisine et transforme tout ça en différents délices qu'on retrouve du côté de différentes boutiques paysannes, du côté de Marsillargues. Florent Rousseau, bonjour. Bonjour. Hall 7.1 Pavillon Pro. Euh, Produits et saveurs de France, stand F088. La semaine prochaine, hop, direction le Salon de l'agriculture à Paris. Vous partez avec qui
1: et quoi Alors je vais partir avec ma femme, on part tous les deux. On va partir à partir de vendredi matin et on y est là-bas jusqu'à jeudi soir.
0: D'accord, vous avez même pas de vaches, pas de camions.
1: Euh... Pas de vaches, uniquement les produits euh, qui sont produits sur la ferme. On va essayer de faire découvrir un peu des produits euh, qui sont pas communs, parce qu'on fait des choses qui sont pas communes.
0: Et oui, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce, ce, ce voyage
1: Eh bien, on va alors faire découvrir déjà nos produits, euh, voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, ne pas rester dans la ferme. Euh, et voilà, c'est prendre du contact, euh, voir où on en est, un peu faire le point sur notre ferme, comment elle est, elle est vue de l'extérieur.
0: Échanger avec Échanger les autres avec collègues euh, voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être éleveur, Florent Parce que c'est quelque chose qui était dans votre famille
1: euh, alors un peu en partie c'est la famille viticulteur ou éleveur et puis euh, parce qu'on est dans une zone rurale quand même où il y a beaucoup d'élevage bon c'est un peu plus le tour Camargue du côté de Massargues mais euh, voilà donc je me suis tourné vers une race un peu plus domestique une race à viande la race au Brac
0: la race au Brac et pourquoi
1: ce choix ben c'est la c'est une des seules races euh, d'Occitanie en fait j'ai voulu je veux rester quand même conservateur et rester dans la race la plus proche de chez moi j'ai cherché et c'était la race au Brac donc pourquoi facile à élever une belle vache en plus ah oui. Alors voilà. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous voulez nous la décrire Elle a les yeux alors, de biche. Voilà, marron clair, <rire> marron foncé un peu. Puis après les yeux, on dirait qu'elle a du maquillage autour des yeux. Voilà, un peu noir, un peu... Elle ah, les cornes un peu à lire, voilà.
0: Vous nous en dites plus un peu sur son élevage. Vous disiez qu'elle est facile à élever, dans quel sens
1: Elle est facile à élever parce qu'en fait, alors ma sœur, on a zone humide, zone sèche, on a des bonnes terres, dans... voilà. Mais elle s'adapte à tous les milieux. C'est une facile, une vache facile. Sur elle tous est robuste les milieux. Robuste, c'est ça. Et donc, euh, voilà, elle résiste à la sécheresse, enfin, la sécheresse à la grosse chaleur, euh, elle résiste un peu à tout. Et facile à élever parce qu'elle fait le veau seul, il n'y a pas besoin de la surveiller. Ah. Parce que nous, c'est un élevage extensif, on n'a pas de bâtiment, les vaches ne rentrent pas dans les bâtiments, elles sont élevées toute l'année dehors, à l'herbe et au foin. Pas de complément de céréales, uniquement de l'herbe et du foin produit sur l'exploitation, puisqu'on est 100% autonome.
0: Et ouais, c'est ça le, le le truc. Donc ça, c'était un, un alors c'est c'est une vache rustique, donc en fait -rustique, hein, très rustique,
1: très ouais, ouais.
0: Voilà. Et du coup, dans ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que il y a toutes ces casquettes. Est-ce que c'est euh, donc de l'agriculture, de l'élevage en même temps et de la transformation que vous déléguez euh, ensuite Mais vous êtes parti du projet comme ça au départ, ou c'est venu petit à petit de produire votre propre foin, etc
1: Au départ, on a travaillé plutôt pour les coopératives, on a travaillé pour les gros groupes, un peu comme tout le monde, un peu comme tous les agriculteurs, et puis au bout d'un de an, deux ans, je me suis aperçu que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça, et qu'il fallait pas rester dans ce modèle-là. Donc on est parti sur de la vente directe, on a développé l'élevage, et puis euh, on s'est aperçu que quand même, l'élevage, ça ne pouvait pas se faire seul dans une ferme et j'ai regardé un peu comment fonctionnaient les fermes avant parce que c'est ça, on n'a rien inventé on regarde ce qui se passe toujours en arrière et dans les fermes avant, il y avait de l'élevage, il y avait des cultures il y avait des, du maraîchage, il y avait des vergers il y avait un peu de tout, donc nous on a décidé de faire du verger, que ce soit pommes, poires, pêche, abricots on va faire aussi des grenades des figues, tout ça pour la transformation les céréales c'est pareil on fait toutes les céréales du blé pois chiches, lentilles, petites épôtres et, et après le bovin Donc tout ce qui est paille des céréales est destiné pour les bovins le foin aussi, comme ça on peut faire Faire des rotations de culture. Les déchets des céréales, c'est pour. On a des poules, on essaye de faire des œufs pour vendre à la ferme aussi. Donc les déchets des céréales, ça va aux poules parce qu'on a notre trieur à nous. Voilà. Et on cultive, un trieur, ça veut dire Un trieur à céréales, en fait, on cultive alors, on, on est dans un système un peu euh, bizarre, Enfin, fait, c'est pas commun, on sème plusieurs céréales en même temps dans un champ, on moissonne et après, au trieur, on sépare les graines, c'est-à-dire que, par exemple, on peut faire blé luzerne, ou on fait euh, petit épote, cette année j'ai fait petit épote et moutarde, et après, l'hiver, on trie, on sépare les deux, d'un côté la, le petit épote de l'autre côté la moutarde. Il y
0: a une graine qui est un peu plus grosse
1: que l'autre C'est ça, c'est ça... en fait une différence de taille, de poids et...
0: L'intérêt de planter euh, deux ou trois euh, céréales différentes dans un même endroit
1: Alors, euh, comme ça, on ne fait pas d'apport d'engrais, il euh, n'y a pas de labour. Euh, s'il y a une culture qui ne fonctionne pas, l'autre peut prendre le dessus. Donc, ça limite un peu la casse euh, s'il y a des problèmes climatiques euh, ou autres.
0: Mais ça a l'air idéal, tout ça
1: Idéal, bon, ça ben, ça se fait beaucoup pas voilà, en <rire> un jour, voilà, on a fait des recherches quand même, on ne travaille pas n'importe comment, voilà. après ça marche, ça marche pas, on peut se permettre d'avoir une petite partie où ça fonctionne pas, on est toujours un peu dans la recherche, dans, dans l'innovation, et... donc voilà.
0: Florent Rousseau, éleveur de vaches
1: au braque, du
0: côté de Marciargues, dans l'ouest de l'Hérault, éleveur mais pas que, on l'a bien entendu, on va voir ça, on continue de parler de votre travail dans quelques minutes. Et on se retrouve juste après Michel Sardou. Et n'oubliez pas que j'attends votre bonne adresse gourmande. Vous nous dites où vous aimez manger au 04 67 58 6000 dès maintenant. C'est dans moins de 10 minutes. Tout de suite, chanteur de jazz. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Bleu Héros.
2: J'ai marché Madison, la 5e et Central Park. Le ciel crachait des bouffées de Havane. aux vitres aveuglées, passaient dans la fumée des chicanes. Un orchestre mendiait sous les sabots du cheval du vieux héros général Sheridan. Des forêts d'escaliers tombaient des toits incendiés comme le feuillage emmêlé des savannes. Des sirènes ambulances aux vitres aveuglées. J'irai le silence au travers des fumées Lune buvait d'ancienne Marilyn, de vieille femme les klaxons au travers des fumées
0: Sardou à l'instant sur France Bleu Hero avec chanteur de jazz. C'est vous, et ces bœufs ont des yeux de biche <rire> qu'ont les magnifiques vaches au braque. Mon invité ce matin, Florent Rousseau, sera euh, la semaine prochaine au Salon de l'agriculture de Paris pour représenter ses produits et puis euh, notre département aussi avec euh, son élevage, l'élevage Le Perron à Marciargue. Florent, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes éleveur, agriculteur sur votre euh, domaine, votre exploitation. Vous êtes un petit peu un cas d'école pour la manière dont vous travaillez
1: oui c'est ça, parce qu'en fait toute notre production, que ce soit le verger, les céréales ou la viande, on va jusqu'au produit final en fait donc euh, par exemple dans le céréal, on a un moulin à farine à la ferme, on fait la farine. Deux petites épôtres, farine de pois chiches, farine de seigle, farine de lentilles. On fait toutes les farines en fait à la ferme. Et pareil en euh, céréales à cuire, le petit épôtre se cuit et on le fait aussi en conserve, petit potre risotto champignons, on a euh, petit potre au, au lait, même le pois chiche on le fait en houmous, on le fait en tartinade. En, on fait vraiment Alors, en, en En forme sucrée, donc tartinade. Tartinade et même. En chocolat. Cette année, la nouveauté, c'est le pois chiche. On l'a fait en for format chocolat, en fait. Ouais. On appelle ça le choco poche. Et en fait, c'est du pois chiche qu'on a transformé avec du chocolat. Et ça fait une pâte à tartiner entre la mousse au chocolat et la pâte à, la pâte à tartiner. Incroyable. Voilà. Et la totalité en agriculture biologique. D'où vous sortez toutes ces idées On les cherche. C vraiment, c'est. <rire> des essais puis en est gourmand. Donc, euh, voilà. Alors.
0: Super gros. Euh, des stagiaires sont venus euh, vous voir. Bon,
1: voilà, c'est ça. On est suivis un petit peu. On est. Euh, une ferme qu'on aime bien venir visiter, quand même, que ce soit des stagiaires, que ce soit les écoles de Vézénorbre, Supagro Montpellier, plein d'autres écoles qui viennent nous suivre. On reçoit beaucoup de stagiaires ou d'apprentis sur la ferme.
0: Quels sont les temps forts de l'année pour vous Alors j'imagine que vous allez me dire que c'est tout le temps parce que vous êtes deux seulement sur l'exploitation à travailler, vous
1: faites des heures pas possibles Non, on ne fait pas on est bien il faut être bien réglé, il faut que tout le matériel soit bien rangé, il faut que ça soit. Ça, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'imprévu aussi. C'est sûr que voilà, les animaux, étant dehors, ils donc, rarement malades, euh, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le, le troupeau se débrouille tout seul, euh, on alimente uniquement s'il a besoin. Mais vous donc, allez ils les voir vont... régulièrement, ah, j'imagine ils, voilà. <rire> ils, a... ah, ouais, ouais, ils sont devant la maison. Ils ouais, viennent Oui, ils sont devant la maison. Ils sont à toute l'exploitation autour de la maison. En vous
0: vrai, avez les... combien de bêtes
1: Une quarantaine de bêtes. D'accord. Voilà.
0: Et donc, euh, ça veut dire que euh, les bas etc., ça se passe quand ces moments-là
1: Au printemps. Là, ça va attaquer euh, je pense vers le 15 mars au retour de Paris. ça va être à la... <rire> Donc les bas 15 mars, jusqu'au 15 mai à peu près. Euh, au moment où il y a la pousse de l'herbe et qu'on va arriver dans une... normalement dans une... un moment où il y a de l'herbe à volonté pour les vaches et les veaux.
0: Sur 40 bêtes, combien sont mâles, femelles Comment ça marche
1: Alors, on a une 25 femelles mères et puis le reste, c'est des veaux, des génisses et puis le taureau qui est tout seul.
0: D'accord. Et ouais. les mères donc elles mettent bas, vous mette bas.
1: gardez... Alors on garde un petit peu de renouvellement et puis après tout le reste est destiné à, à la vente pour la viande. Ou veau ou bœuf Alors c'est généralement du, voilà, du veau ou du bœuf, on fait les deux. Donc plus tard vous gardez... Alors le bœuf c'est à partir de 9 mois hein, en fait et il faut savoir c'est de la génisse ou du broutard mais ça reste quand même catégorie un peu, peu bœuf et avant 9 mois c'est du veau.
0: Les euh, paniers que vous faites, en fait, ce sont des, des colis. Vous mettez un petit peu euh, différents morceaux. Euh, voilà, dans, on fait des les...
1: colis. Donc, nos, nos circuits de vente, c'est trois boutiques euh, paysannes, parce qu'on a, a voulu ce circuit-là hein, travailler directement avec un groupement de producteurs. Euh, Ou même moi, je fais des jours de permanence dans les boutiques. Je vends ma production directement aux clients. C'est deux demi-journées par mois et par boutique. Comme ça, on sait, pareil, on, on sait où se situe notre produit. Est-ce qu'il se vend, est-ce qu'il ne se vend pas Pourquoi On en discute avec les clients. On fait découvrir notre produit. On est sûr que ça va se vendre derrière. Il n'y a pas de problème. Et puis euh, après on a les colis euh, Directement récupérés à la ferme ou sur livraison
0: et qu'est-ce qu'on ouais. trouve dans le colis Alors,
1: c'est quel type de viande Est-ce qu'on peut choisir Alors, normalement, non. Voilà, c'est des colis de 7 kg. et dedans, il y a divers morceaux à griller, à mijoter. L'été, on, on essaye de faire du 100% à griller. C'est plus sympa avec de la saucisse, du steak haché, côte, euh, entrecôte, en fait, tout ce qu'on qu peut trouver en viande. Et l'hiver, un peu plus à mijoter avec un peu du jarret. Euh. Oui,
0: parce que ça, alors, euh, on est tous, tous pressés, on n'a jamais le temps, on ne sait pas nécessairement. On a perdu certains savoir-faire de. C'est le temps, surtout. Je pense, voilà,
1: ouais, je pense que c'est le temps qui manque parce que le savoir-faire, bon C'est pas compliqué, il suffit d'ouvrir un livre, c'est marqué dedans, on suit bêtement la recette. Donc du coup, nous ce qu'on a fait, eh bien, on est allé plus loin, on retravaille nos produits, euh, le sauté de bœuf au curry, sauté de bœuf à la Provençale, la blanquette de veau, parce que ça c'est quand même assez long à faire, euh, donc euh, ça, on la fait directement en bocaux, et euh, aussi, qu'est-ce qu'on a La carbonade, ça c'est le bœuf à la de la bière.
0: Donc tout ça euh, dans votre conserverie en quelque sorte ça, voilà. euh, que, que Les
1: terrines, terrines de tête, et puis on est reparti aussi sur des recettes à l'ancienne, c'était une demande quand même de, des clients euh, qui n'ont plus le temps de cuisiner la tête de de veau, pied de veau, ou les tripes à la Provençale. Voilà, tout ça, c'est des, des produits que vous pouvez retrouver à la ferme.
0: Les colis de viande, mais pas que. Mon invité ce matin est éleveur de vaches au bras qui produit également des farines, des céréales, des terrines et produits mijotés des desserts. On continue de parler de votre métier, de votre exploitation du côté de Marsillargues, l'élevage Le Perron. On se retrouve juste après aimé Simone et Shining Light sur France Bleu Héro. Et Simone, à l'instant sur France
2: Bleu Hérault. Jusqu'à 11h, bienvenue chez vous sur France Bleu Hérault.
0: Mon invité est en train de se préparer à partir pour le salon de l'agriculture la semaine prochaine à Paris, où France Blaireau sera d'ailleurs en direct jeudi matin. François Rousseau est agriculteur et éleveur de vaches au Braque à Marcillarg. Alors Fran euh, Florent, euh, pois chiche, farine de seigle, farine de blé, farine d'épeautre ou encore du maïs euh, popcorn, vous euh, vendez toutes sortes de farines, vous faites même euh, des propositions de euh, pâtes euh, et il y a plein d'idées comme ça. Pourquoi vous avez choisi la farine d'épôtre plus spécifiquement et Les
1: L'épôtre, euh, j'ai découvert ça en Provence justement parce qu'ils en font beaucoup. J'étais intrigué par cette culture. Je me suis aperçu que c'était un blé ancien. Eux, ça poussait un peu dans les cailloux. Donc j'étais quand même... Euh, bon, c'était... Je me suis dit, bon, c'est des bons sols profonds, très riches à Massargue. Euh, on, on va essayer. Et puis, euh, le résultat a été exceptionnel.
0: Parce qu'on dit que le rendement pour l'épôtre, il est aussi favorable que celui
1: du blé, c'est votre expérience Alors, le rendement en face a un prix. Euh, nous, on plante les potres euh, au mois d'octobre et puis on va le récolter au mois de juillet. Euh, on ne met pas d'engrais, on ne met pas de, aucun produit dessus, il euh, n'y a pas de problème. Donc, ça nous coûte, la culture mmh. nous coûte zéro. On produit notre semence, donc euh, c'est tout bénéfice.
0: D'accord, donc c'est un, un, une manière de penser différente et de ça. faire différente, ouais. qui fait qu'au final, mm -hmm. euh, ça rapporte plus, enfin ça rapporte
1: ça. autrement. Voilà, ça rapporte, voilà. déjà ça nous coûte moins cher. Si on peut limiter la casse, euh, si on ne met pas d'apport d'engrais, euh, si... tout ça, donc... Euh... Ouais, C'est limiter la casse, en hein, gros. Jules, euh, votre fils
0: est venu ce matin à vos côtés. Jules, tu veux nous dire un petit bonjour non, non, je... Jules, vous aide aussi euh, à ah, la ferme hein ouais, C'est une histoire ouais, de ouais. famille, tout ça. Hein C'est
1: mon meilleur apprenti, je crois. Donc J'ai deux enfants, j'ai Jules et Quentin. Quentin qui a 4 ans et Jules 10 ans bientôt. Et tous les deux, oui, le week-end, euh, s'il faut donner à manger aux vaches, euh, donnent un coup de main, euh, volontiers. Voilà. Ils surveillent un peu la ferme. Ils euh, il, voilà. il surveillent papa. Ils, dans... voilà, ça. ils aiment beaucoup les tracteurs. Un qui est plus les tracteurs, l'autre qui est plus les animaux. Mais bon, ça compense. Et... Voilà, meilleurs apprentis. Euh,
0: les produits que, que vous proposez, ce sont des produits qu'on qu retrouve dans différentes boutiques paysannes. Alors, dans l'Hérault, le, dans à saint gély du fesque hein, notamment. Ça. Et puis, pour ceux qui habitent plus dans l'ouest du département, un petit saut dans le Gard, et, et vous vous trouvez là aussi.
1: Et ça, on a deux boutiques dans le Gard, donc l'Alte Paysanne à Saint-Gionésie, euh, l'îlot Paysan à Congénie, c'est deux boutiques bio. Et puis, euh, la troisième boutique bio, c'est saint gély du fesque c'est Loup Paysan bio. Alors,
0: voilà. je rappelle avec des terrines, avec des euh, toutes sortes de, de propositions, des mijotés de bœuf au bracos, aux olives, au curé à la provençale, de la blanquette de veau, des sauces bolognaises, catalanes, basques. Oh
1: et de tout. Il y a de tout. <rire> en fait, le but final, c'est d'ouvrir la boutique à la ferme, où on va retrouver tous les produits. Alors, ça, c'est prévu 27 et 28 avril, si je dis pas de bêtises, pour l'occasion des jeunes, des journées euh, portes ouvertes, ou bienvenue à la ferme, mm -hmm. ou de ferme en ferme, pardon.
0: Les projets, pour vous, euh, là, on sent que c'est déjà bien plein, mais s'il y en a euh, d'autres, euh, d'avoir une boutique à la ferme peut-être. C'est ça, la
1: boutique à la ferme. En ce moment, on se concentre là-dessus sur la boutique à la ferme, et euh, le week-end de ferme en ferme, qui est quand même un week-end où il y a beaucoup de gens de Montpellier qui descendent visiter notre ferme, et voir les animaux, voilà.
0: Eh bien, écoutez, On vous remercie beaucoup Florent Rousseau euh, éleveur à Marcillarg producteur de différentes céréales et légumineuses je rappelle qu'on peut euh, vous retrouver sur votre page Facebook hein, l'élevage Le Perron P-E-Y-R-O-N et sur votre site également et puis dans les trois boutiques qu'on euh, mentionnera sur, sur la page du podcast de l'émission. Merci Florent eh bien, Merci à vous. Très belle journée